0: Mateo capítulo 5 versículo 6 dice la palabra del Señor bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia pues ellos serán saciados vamos a orar oh Señor sácianos de tu bien haz resplandecer la gloria de Cristo ante nuestros ojos Y que la esperanza de estar un día con Él, alimente nuestros corazones. Señor, permítenos meditar en la verdad. Envía tu Espíritu sobre nosotros de manera especial en este momento. Y enséñanos para vivir para gloria de tu nombre. Como un pueblo santo, celoso de buenas obras. En Cristo el Señor pedimos esto. Amén. Esta cuarta bienaventuranza justamente está relacionada con lo que el pastor estaba mencionando ahora. Es el anhelo del creyente de ser conformado a la imagen de Cristo y de estar preparado para estar con el Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la Escritura. De tal modo que todos los que han de estar en la presencia del Señor y todos los que tenemos la esperanza de estar un día con Él, solo podremos estar bajo una condición, santidad completa. El domingo anterior consideramos la bienaventuranza esta bienaventuranza dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. En primer lugar, el Señor describe aquí de qué se trata esta bienaventuranza. Recordemos que la palabra bienaventurado significa gozar del favor y la aprobación completa de Dios. Así que cuando Cristo dice que alguien es bienaventurado por algo, nosotros debemos prestar toda la atención. Porque debemos entonces ocuparnos de aquellas cosas. Él dice que son bienaventurados los que tienen un anhelo profundo. Eso es expresado con las palabras hambre y sed. Son Condiciones que todos nosotros conocemos. Todos tenemos hambre, todos tenemos sed. Eso es igual para todas las personas. Todos sabemos lo que es el hambre, todos sabemos lo que es la sed. Y el Señor usa esta figura sencilla para enseñarnos a nosotros aquel sentido profundo de necesidad que hay en el corazón del creyente. Y esta necesidad no es otra que ser conformado a la imagen de Cristo. Cuando hablamos aquí de justicia, lo decíamos el domingo anterior, este deseo de justicia se refiere al anhelo que hay en el creyente de ser conformado a Cristo, de ser como Cristo. Y ese deseo es bendecido por el Señor. Él ha dicho que aquella persona en la cual está este deseo, es alguien bienaventurada. Y la bienaventuranza está en que Dios ha prometido que saciará aquel deseo. ¡Qué bendición poder oír esto! Hay muchos deseos en los corazones de los hombres, pero Dios no promete saciar todos los deseos. Este deseo el Señor promete saciarlo. Quien anhela ser como Cristo, tiene la promesa del Señor que le será concedido. Está bajo la bendición de Dios y la bendición de Dios aquí es que esta persona finalmente alcanzará lo que desea. Aquello que el creyente anhela y que el Señor Jesús llama aquí Justicia es lo que comúnmente en la Escritura también se llama santificación. Esta es otra forma de llamarle a la santificación. Y esta es una palabra más, más familiar para nosotros. Debemos procurar ser santos. Sabemos que hemos sido llamados por el Señor. Que una vez que el Señor nos ha llamado y hemos venido a Él y hemos creído en Cristo entonces somos declarados justos ante el tribunal de Dios. Sin embargo, todavía la realidad del pecado remanente en nuestros corazones y en nuestra vida demuestra que todavía no hemos sido hechos perfectos. Y el Señor nos Lleva por un camino que durará el resto de nuestra vida. Al cual la Biblia llama la santificación. Aquel proceso por el cual vamos siendo transformados. Dice el apóstol de gloria en gloria. Hasta que lleguemos a la imagen perfecta del Señor Jesucristo. Pero qué es esta santificación. Y permítame usar más. La palabra santificación, aunque nos estamos refiriendo a lo que el Señor aquí llama justicia. ¿Y qué es la santificación? Es la obra espiritual que el Señor Jesucristo lleva a cabo por el ministerio del Espíritu Santo cuando llama a un verdadero creyente. Así que de esto nosotros podemos decir algunas cosas. En primer lugar, que esta santificación es una obra del Espíritu de Dios, una obra iniciada por el Espíritu de Dios cuando Él llama al arrepentimiento a una persona. Así que la santidad, no es el privilegio de algunos pocos en la iglesia. Y nosotros hemos escuchado ese concepto especialmente en la religión tradicional de nuestros países. Que los santos se limita a cierto grupo de personas beatificadas por el Papa y que el resto no somos santos. Pero la escritura dice que somos llamados a ser santos, que el Señor cuando nos llama al nuevo nacimiento, inicia aquel proceso de santificación. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente limpia el pecado con su sangre, sino que también separa a aquella persona del amor por el pecado y por el mundo. Una vez que el Señor rescata a alguien para que sea parte de su pueblo, no solamente lo hace limpio de la culpa, no solamente retira de él la culpa. No solamente le libra del juicio y la condenación. Eso, si, si nosotros quisiéramos ver la salvación como un proceso, eso es lo primero que ocurre. Somos librados de la ira de Dios. Somos librados de la culpa. Ya no hay culpa sobre nosotros. Ya no pesa sobre nosotros el juicio de Dios. Sin embargo... La obra redentora de Cristo no se limita a eso. No se queda allí. Sino que avanza. ¿Por qué? Porque el propósito es conducir a esa persona a ser santo. A ser perfecto. A ser conformado a la imagen de Cristo. Y nosotros debemos cuidarnos de un énfasis desmedido en la primera parte de la salvación en nuestros días es muy común que la predicación del evangelio se ha centrado en un énfasis desmedido en ser librados del infierno y de la ira de Dios como si todo lo que tuviéramos nosotros como necesidad es ser salvados del juicio y eso ha producido creyentes que no se ocupan de vivir una vida santa y piadosa delante del Señor porque dicen yo ya creí ya fui salvo ya soy salvo Uh, me libré, me libré del infierno, ya, estoy tranquilo. Y hay un énfasis, un énfasis muy marcado en la gracia que libra del juicio y la condenación, pero el Evangelio no se limita a tal cosa. La salvación lo abarca todo. La salvación conducirá al hombre a ser salvo del pecado. Y esta mañana escuchábamos Primera Timoteo 1.15 y dice que vino a salvar pecadores. Pecadores merecedores del juicio, pero pecadores que necesitan ser librados del dominio del pecado, del poder del pecado de la esclavitud del pecado, que necesitan ser librados de aquella vida contaminada por el pecado que los ha conducido lejos de Dios a vivir bajo sus propios deseos. Pues el Señor nos dice aquí que cuando un alma es despertada a la fe, esta persona tiene un anhelo no solamente el anhelo de ser librado del juicio, sino de ser conformado a la imagen perfecta de Cristo. Así que, ¿de dónde viene este anhelo? ¿Por qué el creyente tiene este anhelo? Pues ya hemos mencionado en primer lugar que el creyente tiene este anhelo porque ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa la regeneración? Bueno, que ha recibido vida nueva. Es de lo que el Señor Jesús le habla a Nicodemo en Juan capítulo 3. Es necesario nacer de nuevo, le dice Jesús a Nicodemo. Nicodemo le dice, sabemos que has venido de Dios porque las cosas que hace no las puede hacer cualquier hombre. Y el Señor le dice, es necesario que nazcas de nuevo para ver el reino de Dios. Pareciera que el Señor está hablando de otra cosa. Pero es que le está yendo a la verdadera necesidad que tenía Nicodemo. Y a la necesidad que tenemos todos. De recibir la vida nueva que solo el Espíritu de Dios puede dar. Cuando el Señor imparte vida a un corazón que está muerto en delitos y pecados entonces aquel corazón que ahora tiene vida aquella mente que ahora tiene luz aquel entendimiento que ha sido Despojado de ese velo que no le permitía ver la gloria de Cristo, ni su propio pecado, ni su necesidad del Redentor, que no le permitía ver la desviación de su corazón y el Espíritu quita tal cosa de su mente, entonces es convencido de su necesidad y por eso decíamos el domingo anterior. Lo primero que esta persona desea al nacer de nuevo es ser vestido de la justicia de Cristo, del perdón de Cristo. Oh Señor, soy un gran pecador, necesito tu gracia cubriéndome. No hay justicias en mí. Dice el Salmo 130, si tú miras a los pecados, ¿quién puede mantenerse en pie? pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, dice el salmista. Este nuevo creyente acude a Cristo, oh Señor vísteme de tu justicia. Pero no permanece allí. Él ahora entiende que el pecado ha causado muchos males en él. Y esos males tienen que ser quitados para que la imagen de Cristo sea puesta en él. Él corre entonces buscando de Cristo la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, esta persona no busca aquella santidad como el medio de obtener la salvación, sino porque ha sido salvado por la gracia de, del Cordero. Por eso nosotros no hablamos de buscar la santidad para que sea salvo, sino porque todo aquel que es salvo desea ser santificado. Todo el que ha sido justificado anhela ser santificado, anhela ser glorificado juntamente con Cristo. Pues este deseo entonces brota de un corazón que ha sido convencido de su propio pecado. Y esta es la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, versículo 3. Él ha sido convencido de su propia necesidad y ahora acude a Cristo. Una exhortación a una vida de santidad encuentra respuesta en este corazón porque Él quiere ser como su Señor y su Salvador. Por eso nosotros encontramos, hermanos, que una persona que ha venido a Cristo aún cuando lleve poco tiempo, puede decir algo. Yo no sé mucho de la Biblia, pero sé una cosa, que yo quiero hacer lo que la Biblia dice. Esa es la disposición del corazón que ha venido a Cristo. Esa es la disposición del corazón del nuevo creyente. Él dice, yo no conozco mucho de la Biblia, ¿sabe? Apenas estoy empezando a conocerla. Algunos dicen, yo jamás había leído la Biblia, no sé lo que Dios dice allí, pero hay algo de lo cual estoy convencido, Quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero conocer la voluntad de Dios y quiero vivir eso en mi vida. Esto no procede de los hombres. Esto no procede de ningún hombre por voluntad propia. Viene por la obra de gracia del Espíritu Santo. Así que para los amigos que están aquí que no son creyentes, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. El Salmo 15 y el Salmo 24 dicen, Señor, ¿quién estará en, el lugar, en tu lugar santísimo? Y los Salmos responden, el de manos limpias y corazón puro. No hay espacio para la contaminación y el pecado en la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo puede usted, amigo, ser limpio para ver la gloria de Dios? Si Cristo lo limpia. Tiene que venir a Él clamar pidiendo misericordia, confesar su pecado, doblegar su orgullo delante del Señor y humillarse ante Él, agachar su mirada soberbia y hacerla sumisa delante del Señor, confesar toda su maldad, traer delante de Dios con toda sinceridad su pecado, diciendo, yo he pecado contra ti, Señor, ten misericordia de mí. Y la escritura promete que el Señor da perdón al que viene humillado delante de Él. Esta mañana el pastor decía, que Pablo se presentaba como el más grande de los pecadores y eso abre oportunidad a todos. Porque si el Señor pudo perdonar, y eso lo dice Pablo, que si pudo perdonar a un hombre como él, perseguidor, blasfemo y haciendo tantos males, entonces también tiene gracia suficiente para perdonar sus pecados. Querido amigo, ¿ha pecado usted contra el Señor? Cristo es un gran salvador. ¿Ha vivido una vida de rebeldía? Entonces venga, clame por misericordia, confiese su pecado y pida perdón. Allí hallará entonces aquella gracia y aquella justicia de Dios vistiéndole. Ahora este creyente cuando escucha que necesita o que debe ser salvo, su corazón se mueve a buscar tal, salva tal justicia. Cuando la Biblia le dice que debe ser santo, entonces en tal corazón se despierta ese anhelo profundo. Ese anhelo profundo como cuando usted y yo tenemos hambre. No se calma. Se va haciendo cada vez más intensa. Y no puede ser calmada por nada. Cuando usted tiene hambre, no quiere ver televisión. No quiere divertirse con un video muy chistoso. Cuando tiene hambre, lo bonito no parece tan bonito. Mire las flores. No, no, usted no quiere ver flores bonitas, ni quiere ver nada. Usted quiere comer porque hay una necesidad que está causando aún hasta dolor y la sed. A veces es peor. Una sed profunda. Cuando usted siente que la lengua se pega al paladar del sed. Qué horrible. Usted no quiere ser entretenido. Quiere ser saciado. Este creyente no quiere ser entretenido. Quiere ser saciado por la verdad de Cristo. Él no quiere ser entretenido. Con luces y espectáculos. Él quiere a Cristo, dame a Cristo, sáciame de Cristo, háblame de Él, ayúdame a conocer a Cristo porque Él es mi comida y mi bebida. Este, este deseo profundo surge de un corazón que ha nacido de nuevo. ¿No hay en usted este deseo? Entonces clame al Señor hasta que se lo conceda. No hay en usted, niños, jóvenes, este deseo. Clame al Señor hasta que se lo conceda. Hermano, este deseo ha menguado en usted. Entonces clame al Señor hasta que sea avivado en su alma. Hasta que usted pueda llegar a estar plenamente convencido que conocer a Cristo es mucho mejor que cualquier cosa de esta vida. Clame al Señor que Él concede porque Él ha dicho, bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque serán saciados. Pero, ¿qué otra cosa motiva al creyente a buscar y a tener este deseo? Pues en segundo lugar, Él entiende que ser conformado a la imagen de Cristo es, es el gran propósito por el cual Cristo vino al mundo. Ahora este creyente ya no quiere hacer su propia voluntad, quiere hacer la voluntad de Dios. Y al involucrarse en el conocimiento de la Escritura, entonces él descubre por la Biblia que Cristo vino para hacerlo como él. Y eso despierta en el creyente ese anhelo. Pablo escribe a los corintios, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué está declarando aquí el apóstol? Él dice que murió por todos, y se está refiriendo a todos los creyentes. Murió por todos los que han de ser salvos. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso, mis amados hermanos, cuando la predicación del Evangelio se limita a decirle a alguien que Cristo vino a librarlo del infierno y todo queda hasta allí, es un Evangelio que está cortado, porque Cristo no solo vino a librar del infierno, sino que para que ese ya no viva para sí, sino para Cristo. Ahora el Señor nos ha redimido para que nosotros vivamos para Él. A los Efesios Pablo les escribe, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado. Y a Tito le escribe, se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué?, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Note usted cómo están íntimamente ligados la salvación con una vida para Cristo. No hay forma que aquel que ha sido salvado siga viviendo la vida para él. No hay manera que aquel que es salvado siga viviendo su vida para el mundo no hay forma que aquel que ha sido salvado por Cristo sea salvado para tener una licencia para pecar sin el peligro de ir al infierno eso, eso es diabólico pensar así es del diablo Cristo vino para salvarnos para que ya no vivamos para nosotros justamente vino a salvarnos de eso porque el pecado nos ha conducido a ser nuestro propio Dios. El pecado se ha apoderado del corazón del hombre y le ha convertido en su propio Dios. Quiere hacer su propia voluntad. Vivir en sus propios pensamientos. Establecer él mismo sus leyes. Determinar lo que es bueno y lo que es malo. Determinar qué adorar y cómo adorarlo. El hombre en su pecado se ha convertido en su propio Dios. El mayor ídolo del corazón del hombre es su propio yo. Y el Señor dice que nos ha venido a librar para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que nos ha rescatado. Es decir, que los hombres salvados son librados de la culpa, pero también del dominio del pecado en sus corazones. ¿Para qué nos ha redimido? Para que seamos santos. ¿Para qué nos ha llamado? Para que seamos santos. Cristo salva por completo la vida del hombre. Así que cuando este nuevo creyente, cuando este creyente comprende esta verdad, entonces en él es despertado el anhelo de ser como Cristo. Ya no quiero vivir para mí, dice el creyente. Ya no quiero estar haciendo mi propia voluntad. Ya no quiero agradarme a mí, quiero agradar al Señor. Yo quiero vivir, como dijo el apóstol Pablo, y lo que ahora vivo, lo, lo vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios. Permítame, yo voy al pasaje. Gálatas. 2.20, con Cristo... He sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive. Sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como el apóstol describe la vida del creyente. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en esta carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. La vivo entregado a la voluntad de Cristo. La vivo confiando en Cristo. La vivo esperando en Él. La vivo sometiéndome a aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es entonces el propósito por el cual Cristo ha salvado a un pueblo, para hacerlo un pueblo que vive para sí, para él. Por eso el creyente anhela, por eso el creyente tiene este deseo, por eso el creyente manifiesta su fe, ¿cómo? Con este anhelo. A veces preguntamos, ¿cómo sé yo que he sido salvado? Esta bienaventuranza es una de esas marcas indelebles del creyente. El anhelo de ser como Cristo. Decir yo amo a Cristo puede salir de la boca de cualquiera. Decir yo soy cristiano puede salir de la boca de cualquiera. Decir, yo he sido, yo he creído en Cristo, puede salir de la boca de cualquiera. Hermanos, pero decir, en mi corazón hay un anhelo profundo de ser como Cristo, solo puede proceder de uno que ha sido redimido por el Señor. Este creyente, entonces, anhela vivir así. Y en tercer lugar, ¿por qué el creyente anhela estas cosas?, porque la Escritura así lo ordena. El Señor dice a su pueblo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Pablo le dice a los tesalonicenses, primera carta, capítulo 4, versículo 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y Pedro dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquel que anhela vivir según la voluntad de Dios, no podrá, no podrá dejar de lado lo que la escritura dice acerca de la santificación. Es la voluntad del Señor que nosotros seamos santos para Él. Es la voluntad del Señor que seamos conformados a la imagen de Cristo. Es la voluntad del Señor que nos ocupemos de estas cosas. Es la voluntad de Dios que procuremos con todo esfuerzo ser conformados a la imagen de Cristo. Otra vez, no para ser salvos, sino porque hemos sido redimidos por el Señor. Si Él nos ha comprado a precio de sangre, entonces ya no nos pertenecemos a nosotros, pertenecemos a Cristo. Y si Él es nuestro Señor, entonces debemos vivir según la voluntad de nuestro Señor. Un esclavo no puede vivir haciendo su propia voluntad. Uno al cual Cristo ha comprado, no puede vivir para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad de Cristo. Dios habla en su palabra que seamos santos. El ser apartados para el servicio de Dios es algo que recorre la Biblia. Es algo de lo cual la Biblia habla casi que en, todo, en todas sus páginas. Vivir para el Señor. Vivir para Cristo, vivir para hacer la voluntad de Dios, apartarnos del pecado, apartarnos de la amistad con el mundo, ocuparnos de las cosas sagradas, ocuparnos de vivir para el Señor. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dice Pablo, entonces, es vuestra santificación. Amados hermanos, el Señor Jesucristo dice aquí, bienaventurados aquellos en quienes está este deseo, porque el Señor se lo concederá. Bienaventurado aquel que anhela ser como Cristo. ¿Es usted alguien que anhela ser como Cristo? Si es usted alguien que anhela ser como Cristo, entonces usted es un hijo de Dios si es alguien que anhela ser como Cristo entonces eso quiere decir que ahora tiene vida nueva porque Cristo le ha concedido el nuevo nacimiento es usted alguien que anhela ser como Cristo entonces regocíjese en la promesa que el Señor hace aquí que tal deseo le será concedido este deseo tiene la certeza de la palabra de Cristo mismo que le será concedida. Y esta mañana escuchábamos palabra fiel, palabra digna de ser oída. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Pues aquí está Cristo también hablando y diciendo, si tú tienes tal deseo, se te concederá. ¿Tiene usted, hermano, este deseo, pero su deseo se ha ido apagando? Entonces, ocúpese de avivar la gracia de Dios. Tome los medios de gracia que Dios ha concedido. La oración, la lectura y el estudio de la palabra, el congregarse, el buscar la instrucción del Señor aproveche todos los recursos que el Señor nos ha concedido ahora en estos días hermanos tenemos una librería con muchos títulos de gran beneficio para todos de gran bendición para todos hagamos uso de tales cosas tal vez usted puede hablar con hermanos en otros lugares que tienen dos o tres libros y no más nosotros tenemos una gran bendición. O puede hablar con hermanos que han perseverado en la fe por 40 o 50 años y ellos podrán decir, lo que hay en nuestro idioma es muy poco, en el caso de los que solo leemos español. Pero el Señor ahora nos ha concedido grandes bendiciones y muchos recursos. Haga uso de ellos, hermano. Tome el tiempo. Haga el esfuerzo de leer. Mire, yo no he sido bueno para leer, yo no he tenido la disciplina. Clame al Señor que lo ayude a desarrollar la disciplina. Y eso no quiere decir que empiece con dos horas de lectura. Si usted puede leer dos o tres páginas con toda la atención, en diez días habrá leído treinta y en cien días Habrá leído ya por lo menos un libro completo. Y en la medida que vaya tomando la práctica, entonces podrá ir aumentando, aumentando el tiempo, aumentando la cantidad de lectura y el Señor le irá concediendo mayor entendimiento para lo que está allí. Porque al final esto no es obra de hombre, sino obra del Espíritu de Dios. Suplique, Señor, dame entendimiento concédeme que al leer, que al escuchar estas cosas, yo pueda ser instruido por tu Espíritu. ¿Se ha apaciguado su deseo de ser como Cristo? Entonces prepárese antes de venir a la predicación y diga, Señor, habla a mi corazón. Trae tu palabra como una flecha que entre directo a mi alma, a mi conciencia y el Señor le concederá tal cosa. ¿Ha perdido su interés y se ha apaciguado este deseo? Confiéselo delante del Señor. Pida perdón. Pida la misericordia de Cristo. Que el Señor le perdonará. Pídale a un hermano, a uno de los pastores o a un hermano a quien los pastores le guíen. Para que le pueda acompañar en ese caminar mientras retoma el ánimo en el Señor. Hermanos, nosotros tenemos recursos a manos llenas. Tenemos que usarlos. Tenemos que usarlos. ¿Ha perdido su ánimo? Asista a la reunión de oración. Asista a la reunión de oración de los santos y clame al Señor con su iglesia. Necesitamos estas cosas, mis amados hermanos, hasta que en nuestro corazón haya un fuego que arde por ser como Cristo. Hasta que en nuestro corazón haya tal deseo de ser como Cristo, que todas las cosas de este mundo sean pálidas al lado de la belleza y la majestad de Cristo. Pero para ello necesitamos ocuparnos de estas cosas. Queridos amigos, ya lo hemos dicho hace unos minutos, venga Cristo y clame pidiendo que Él le conceda un corazón para amarlo, un corazón para desear ser como Él, para que Él le conceda la bienaventuranza de ser conformado a la imagen de Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te suplicamos que tú pongas la palabra en nuestros corazones. que nos instruyas en el bien y que nos despiertes a amarte y a desearte por sobre todas las cosas. Concédenos esta gracia que hoy te pedimos en Cristo. Amén.